0: Capítulo 11. En órbita circunterrestre. 14 de abril de 1954. Tres de ellos esperaban en el interior de la nave: Lindsay, Vera Constantine y el oficial de navegación Langosta, conocido simplemente como piloto. Acercamiento final, dijo piloto. Su hermosa voz sintetizada surgía de una unidad bocodificadora conectada a su garganta. Atado frente a los paneles de control, el Langosta era un montón de sombras. Estaba encerrado en un traje espacial permanente de color negro mate, que se abultaba a causa de la maquinaria interna, y lleno de conexiones doradas y brillantes. Los langostas eran criaturas del vacío, posthumanos sin rostro, con los ojos y oídos conectados a sensores que atravesaban los trajes. Piloto nunca comía. Nunca bebía. Los ritmos de soporte vital de su traje se encargaban de todos los procesos de su cuerpo. A Piloto no le gustaba estar en aquella nave. Los langostas tenían horror a los espacios cerrados. Pero Piloto había decidido soportar la incomodidad por la emoción del delito. Al abandonar la órbita se interrumpió la calma drogada de las semanas de viaje. Lindsay nunca había visto a verla tan animada. Su alegría franca lo llenaba de placer. Y tenía motivos para alegrarse. La presencia había desaparecido. No la había sentido desde que los tres se encerraron en la nave espacial. Habían viajado hasta tan lejos desde entonces que Vera creía que se había librado de ella para siempre. Encontraba tanta felicidad en aquel alivio como en el hecho de llegar al objetivo de su larga conspiración. Lindsay se alegraba por ella. Nunca había tenido una prueba verdadera de la existencia de la presencia, pero había accedido a creer en ella por Vera. Y, del mismo modo, ella nunca había dudado de él. Entre ellos había un contrato de confianza. Sabía que Vera podía haberlo matado, pero aquella confianza le había salvado la vida. Los largos años transcurridos desde entonces solo habían servido para reforzarla. Tiene buen aspecto, canturreó el langosta. La nave empezó a inclinarse al situarse en ángulo para entrar en la atmósfera de la tierra. El langosta emitió un estallido de electricidad estática, y luego habló. Aire. Detesto el aire. Ya lo estoy notando. Tranquilo, dijo Lindsay. Se ajustó las correas de su asiento y desplegó las videopantallas. Descendían sobre el continente que antiguamente se conocía como África. Su silueta había cambiado radicalmente a causa del ascenso del nivel del mar. Veían archipiélagos de colinas inundadas rodeadas de nubes que se elevaban por encima de una sopa de océano asfixiado por las algas. A lo largo de la costa oscura, los ríos vertían estratos de suelo gris en el agua, moteada de rojo por las flores de las algas. El destello blanco del calor causado por la entrada en la atmósfera había oscurecido la visión del Indy Shai al reflejarse sobre la lente del casco, dura como un diamante, del escáner delantero. Se reclinó en su asiento. Era una nave extraña e incómoda, de manufactura no humana. El casco en forma de huevo tenía el resplandor blanco del hidrógeno metálico estabilizado, construido solo por las bolsas de gas. El suelo y el techo desnudos del interior mostraban las marcas redondeadas y fragmentadas de su anterior piloto, una larva gaseosa. La larva espacial había sido embutida en el interior de la nave como si fuera una pasta. Una de las bolsas de gas había aludido a la muerte del astronauta en una conversación con Vera Constantine. Con su sensibilidad aguda a los flujos magnéticos, la infortunada larva había captado un destello solar cuya forma y sustancia le resultaba blasfema por algún motivo. Había muerto de desesperación. Lindisai esperaba justo una oportunidad como aquella. Cuando Vera le habló del accidente, Lindisai actuó enseguida. Reclutó a los langostas a través de su contacto comercial en el grupo Zabina, un langosta al que llamaban Modem. Negociaron un acuerdo muy complejo, en total secreto, con los anárquicos langostas. Una de sus naves suaves y sin aire utilizó las coordenadas de Vera para encontrar a la larva muerta. Lindsay les permitió disecarla y apoderarse de los motores alienígenas. A cambio, los langostas adaptaron el cascarón vacío para hacer un intento furtivo de romper el interdicto con la Tierra. Las bolsas de gas nunca habían respetado el interdicto. Habían insistido en explorar todo el sistema solar, y habían concedido los mismos derechos a los pioneros en Fomalaut. Sus naves supervivientes habían explorado la Tierra con frecuencia. No habían hecho ningún intento de establecer contacto con los habitantes locales. Se habían convencido de que el planeta era inofensivo, y habían regresado llenos de indiferencia hacia él. Con sus dos compañeros, Lindisai había adoptado su disfraz más radical. Se ha de pasar por alienígena, en un intento de engañar a toda la Cismatrix. La emoción y el triunfo habían quitado décadas de encima a Lindisai. Había aumentado la potencia de su coraza torácica para que su corazón pudiera funcionar al ritmo de sus sentimientos. El monitor de su antebrazo mostraba la adrenalina con un resplandor anaranjado. La nave voló sobre el Atlántico Sur y se hundió en la atmósfera hacia la línea del crepúsculo. La desaceleración presionó a Lindsay contra las correas de su silla esquelética. Los langostas habían hecho un trabajo rápido y primitivo. La tripulación de tres miembros vivía apretujada en una celda romboidal de cuatro metros. Tenía dos aprovisionadores de aire, un reciclador y tres sillas de aceleración de tela elástica y negra extendida sobre estructuras de hierro fijadas al suelo. El resto de la nave estaba ocupada por los motores y un hangar para especímenes que parecía un garaje. En el hangar esperaba un robot explorador, una de las ondas submarinas de Europa. Los antiguos orificios del astronauta muerto habían sido despojados de tejido y equipados con cámaras y sistemas de escaneado. El almacén de especímenes tenía una escotilla, pero en el compartimento de la tripulación no había espacio para una compuerta a presión. Habían tenido que sellar a los tres ocupantes en su interior. A Piloto no le había gustado nada. Pero se podía confiar en él. No le importaban Europa ni sus planes, pero le encantaba la oportunidad de descender por aquel pozo de gravedad ancestral. Había estado en todas partes, desde los bordes turbulentos de la corona solar hasta la nube de Oort Cometaria en el extremo del espacio circunsolar. No era humano, pero durante aquellos días fue uno de ellos. Los escáneres empezaron a aclararse. La desaceleración se desvaneció en el fuerte tirón de la gravedad terrestre. Lindsay se hundió en el asiento, jadeando mientras la coraza le bombeaba los pulmones. «Mira lo que hace esta porquería con las estrellas», se quejó piloto melodiosamente. Vera alargó la mano junto a su asiento y abrió sus pantallas, plegadas en acordeón. Enderezó el monitor de vídeo con un chasquido y alisó las arrugas. «Mira, Abelard. Hay tanto aire encima de nosotros que las estrellas se ven borrosas. Piensa en todo ese aire. Es fantástico». Lindsay se movió y examinó la vista ofrecida por la cámara de proa. Tras ellos, un muro de nubes se elevaba hasta los límites de la troposfera. Sus raíces negras cargadas de lluvia se convertían en yunques blancos que brillaban bajo los últimos rayos del sol. Aquel era un brazo extendido de la zona de tormentas permanentes que rodeaban el ecuador del planeta. Expandió la imagen de proa para que llenara toda la pantalla. Lo que veía lo impresionaba. Mirad las nubes de tormenta, dijo. Les están saliendo bandas gigantescos de fuego. ¿Qué puede estar ardiendo? ¿Fragmentos de vegetación? Dijo Vera. Espera. No. Son rayos, dijo Lindsay. Como en la antigua expresión, rayos y truenos. Los observó, completamente fascinado. Se suponía que los rayos eran rojos, con bordes de sierra, dijo Vera. Estos son como ramitas blancas. El desastre debió cambiarles la forma, dijo Lindsay. La tormenta desapareció en el horizonte. Nos acercamos a la costa, dijo piloto. Cayó la noche y usaron la visión por infrarrojos. Esto es parte de América, dedujo Lindsay. Se llamaba México, o posiblemente Téxico. La línea costera tenía un aspecto distinto antes de que se fundieran los casquetes polares. No reconozco nada de esto. Piloto forcejeaba con los controles. Vamos más rápidos que el sonido en esta atmósfera, dijo Vera. «Reduce un poco, Piloto». «Porquería», se lamentó Piloto. «¿De verdad queréis ver esto? ¿Y si los indígenas nos ven? Son primitivos, no tienen infrarrojos», dijo Vera. «¿Quieres decir que solo utilizan el espectro visible?». Piloto estaba estupefacto. Estudiaron el paisaje que tenían debajo. Nudos de vegetación densa, relucientes en el falso blanco y negro de los infrarrojos. La espesura se interrumpía ocasionalmente a causa de unas grietas oscuras poco visibles. ¿Fallas tectónicas? Dijo Vera. Carreteras, dijo Lindsay. Les habló de las superficies de rozamiento bajo pensadas para viajar por el suelo en la gravedad. Aún no habían visto ninguna ciudad, aunque habían distinguido zonas sugerentes aquí y allí donde la vegetación parecía menos densa. El piloto los hizo descender. Observaron la vegetación con la ampliación máxima. —Malas hierbas, dedujo Lindsay. A causa del desastre, se colapsó toda la estabilidad ecológica, se han instalado nuevas especies advenedizas. Probablemente, todo esto era antes terreno de cultivo. —Es feo, dijo Vera. Los sistemas que se hunden a menudo lo son. Hay un flujo de energía delante de nosotros, dijo Piloto. La nave descendió y planeó sobre un risco. La ladera de la montaña estaba barrida por el fuego, kilómetros enteros de resplandor naranja en la oscuridad. Las rugientes brisas ascendentes lanzaban hacia arriba copos de ceniza reluciente, cascadas invertidas de hojas y ramas arrancadas. Tras el muro de fuego se veían los esqueletos retorcidos y resplandecientes de hierbas altas como árboles y con troncos humeantes como haces de madera filamentosa. No dijeron nada, profundamente conmovidos por el espectáculo. «Plantas fugitivas», dijo Lindsay «¿Qué? Las malas hierbas son como los fugitivos. Se alimentan del desastre. Se instalan en cualquier parte donde se derrumben los sistemas. Después de un desastre así, solo progresarán las plantas que crezcan más a prisa en la tierra chamuscada». «Más malas hierbas», dijo Vera. «Sí. Dejaron el fuego atrás y volaron sobre las colinas» lindsay dio un golpecito a uno de los dispensadores de algas y tomó un bocado de pasta verde una nave dijo piloto por un momento lindsay creyó que estaba viendo una bolsa de gas mutante algún ejemplo extraño de evolución paralela luego comprendió que era una máquina voladora una especie de globo o cepelín unas tiras de piel largas y cosidas sustentaban una góndola esquelética una capa delgada de discos flexibles de energía solar moteaba el casco de la nave, doblándose sobre su lomo y desapareciendo en su vientre blanco. De su hocico colgaban largas cuerdas de anclaje, como antenas caídas. Se acercaron con cautela y vieron dónde estaba anclada una ciudad. Una red de calles separaba una cuadrícula de refugios de piedra blanca. Las casas se alineaban en tomo a un gran núcleo central, una pirámide de cuatro lados construida con ladrillos. El cepelín estaba anclado al ápice de la pirámide. Toda la ciudad estaba rodeada por un muro alto y rectangular. En el exterior, los campos cultivados relucían con un blanco fantasmal, abonados con cenizas. Se celebraba una ceremonia. Una pira ardía en la plaza de ladrillo al pie de la pirámide. La población de la ciudad se agrupaba en filas. Eran menos de dos mil. Sus ropas se veían blanqueadas por el resplandor infrarrojo de su calor corporal. ¿Qué les pasa? dijo Vera. ¿Por qué no se mueven? Creo que es un funeral, dijo Lindsay. ¿Qué es la pirámide, entonces? ¿Un mausoleo? ¿Un centro de adoctrinamiento? ¿Puede que las dos cosas veis el sistema de cables? El mausoleo tiene una línea de información, la única del pueblo. Quien viva allí tiene acceso a todos los contactos con el mundo exterior. Lindsay recordó de pronto la fortaleza cubierta con una cúpula de los médicos negros nefrinos en el Zaibatsu circunlunar. No había pensado en ella desde hacía años, pero recordó la atmósfera psíquica de su interior, la sensación de aislamiento paranoico, de fanatismo que escapaba lentamente de sus límites por falta de variedad. Un mundo estanco. Estabilidad. Los terrícolas querían estabilidad, por eso establecieron el interdicto. No querían que la tecnología los hiciera pedazos, como ha hecho con nosotros. Culparon a la tecnología de los desastres. Las guerras, el dióxido de carbono que fundió los casquetes polares no pueden olvidar a sus muetos. Estoy segura de que todo el mundo no será así, dijo Vera. Tiene que serlo. Donde haya variedad, existe el riesgo del cambio. Cambio que no puede tolerarse. Pero tienen teléfonos. Aparatos aéreos. Tecnología de control, dijo Lindsay. De camino hacia el Pacífico vieron otras dos ciudades, separadas por millas de espesura creciente. Las ciudades eran tan idénticas como chips de un circuito. Se agazapaban en el paisaje de forma poco natural. Parecía que hubieran salido de una prensa hidráulica y que las hubieran dejado caer desde el aire. Piloto señaló más máquinas voladoras. Su significado quedaba claro para Lindosay. Las máquinas eran como los vectores de una plaga, las transmisoras del virus ideológico de una enfermedad cultural calcificadora. Las pirámides se elevaban en el corazón de todas las ciudades, enormes, ahogando cualquier esperanza, monumentos asfixiantes a las legiones de muertos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Lloró en silencio, sin reprimirse. Lloró por la humanidad, por la ceguera de los hombres, que creían que el cosmos tenía reglas y límites que los protegerían de su propia libertad. No había refugios. No había propósitos finales. La futilidad y la libertad eran absolutas. Se sumergieron en el océano al sur de la cadena de islas rocosas de la Baja California. Piloto abrió la escotilla, inundando de agua el almacén, y empezaron a hundirse enseguida. Buscaban el mayor ecosistema independiente del mundo, el único bioma que el hombre nunca había tocado. Las aguas superficiales no habían escapado. Por encima de las tierras inundadas de los márgenes continentales crecían, en abundancia asfixiante, balsas enteras de musgo y algas podridas, los equivalentes oceánicos de las malas hierbas. Pero las profundidades abisales estaban intactas. En la negrura aplastante del abismo, mayor en superficie que todos los continentes combinados, las condiciones apenas variaban de polo a polo. Los habitantes de aquel vasto reino eran poco conocidos. Ningún ser humano había inventado la manera de sacarles provecho. Pero en la Cismatrix, los sucesores del hombre eran más inteligentes. El parecido de aquel reino con los océanos oscuros de Europa no se le había escapado al Indosai. Durante décadas, había registrado los antiguos bancos de datos en busca de migas de conocimiento. Los registros supervivientes de la vida abisal eran prácticamente inútiles y se remontaban a los albores de la biología. Pero incluso aquellas insinuaciones leves atrajeron al Linsay por su potencial para lograr un milagro súbito. Europa también tenía aquella oscuridad, aquellas profundidades. Y las enormes extensiones de grietas volcánicas que rezumaban energía geotérmica. El abismo tenía oasis. Siempre los había tenido. El conocimiento había encendido un fuego lento y subterráneo en su imaginación. Vida. Vida intacta, primitiva, apelotonada en el esplendor hirviente a los bordes de las placas tectónicas terrestres. Un ecosistema entero, más antiguo que la humanidad, se concentraba allí en toda su milagrosa riqueza. Vida que podía utilizarse, que podía pertenecer a Europa. Al principio, había desechado la idea. El interdicto era sagrado, tan antiguo como la culpabilidad silenciosa de los astronautas ancestrales, que habían abandonado la Tierra ante la amenaza del desastre. En su deserción, habían privado al planeta de los expertos que podían haberlo salvado. Durante siglos de vida en el espacio, la culpabilidad se había hundido hasta una zona oscura de conciencia cultural, que solo tomaba forma como caricatura, como negación ritual e ignorancia deliberada. La separación había originado odio. Los que vivían en el espacio habían sido condenados como ladrones antihumanos, y el gobierno de emergencia de la Tierra denunciado como bárbaro y fascista. El odio facilitaba las cosas. A los que vivían en el espacio les era más fácil olvidarse de toda responsabilidad, y a la Tierra le resultaba más sencillo convertir a sus miles de culturas en un solo régimen gris de penitencia y estabilidad absurda. Pero la vida avanzaba en ciados. sabía que era cierto. Una especie exitosa siempre estallaba en forma de oleada gozosa de especies hijas, de monstruos esperanzados que volvían obsoletos a sus ancestros. Negar el cambio significaba negar la vida. Por eso sabía que la humanidad de la tierra se había convertido en una reliquia. A largo plazo, en el enorme paisaje temporal que se había convertido en la obsesión del Indsai, el óxido devoraba todo lo que no se movía. El futuro de la tierra no pertenecía a la humanidad, sino a las monstruosas malas hierbas, que se habían vuelto extrañas y habían desarrollado troncos, y a las criaturas pequeñas y ágiles que saltaban y se reproducían entre ellas. Y al Indsai le parecía que había justicia en ello. Se hundieron en la oscuridad. La presión no significaba nada para aquel casco alienígena. Las bolsas de gas florecían bajo presiones tan extremas que hacían que los océanos de la Tierra parecieran tenues como el plasma. El piloto pasó los controles a los propulsores acuáticos fijados al casco. Conectó el radar, y las videopantallas se iluminaron con las siluetas limpias y verdosas del suelo abisal. El corazón de Inside dio un salto al ver la geología familiar. Justo como Europa, murmuró Vera. Flotaban sobre una gran falla de tensión, donde el basalto volcánico se había roto y agrietado. Grandes bloques apuntaban hacia arriba, y la violencia primitiva no había sido afectada por el viento o la lluvia. Montañas rectilíneas, débilmente cubiertas con residuos orgánicos, se hundían en acantilados que quitaban la respiración, donde las siluetas se apelotonaban como las púas de un peine. Pero la grieta estaba muerta. No vieron señales de energía térmica. «Sigue la falla», dijo Lindsay. «Busca lugares calientes». Había vivido demasiado para impacientarse, ni siquiera en aquel momento. «¿Enciendo los motores principales?», preguntó piloto. «¿Y hacer hervir el agua en millas a la redonda?». «Estamos a mucha profundidad, piloto. Este agua es como acero». «¿En serio?». Moto emitió una especie de chasquido electrónico. «Bueno, prefiero que no haya estrellas en absoluto a verlas borrosas». Siguieron la galleta durante horas sin encontrar una abertura de lava. Vera se durmió. Lindisay echó unas cabezadas breves, las siestas de un anciano. Piloto, que solo dormía en ocasiones formales, los despertó. «Calor», dijo. Lindisay examinó el tablero. Los infrarrojos mostraban una fuente de calor procedente del interior de un acantilado. Era un acantilado extremadamente viejo. Un plano largo e inclinado de suavidad euclidiana, que se elevaba abruptamente sobre un terreno ruinoso. En la base del acantilado había una colina angular extrañamente distorsionada, casi derrumbada, sobre una elevación de lava en forma de cúpula. «Envía a la sonda», dijo Lindsay. Vera sacó los controles del robot de debajo de su asiento y se colocó un par de opticulares. El robot avanzó con facilidad hasta el extraño acantilado, con las luces a toda potencia lindsay conectó su imagen a la óptica del robot la pendiente del acantilado estaba pintada había rayas blancas hendiduras largas como líneas divisorias es un naufragio dijo lindsay de repente esto ha sido construido por el hombre no puede ser dijo vera es del tamaño de una gran nave espacial habría espacio para miles de personas pero entonces descubrió algo que decidió la cuestión. Había una máquina adosada a la superficie lisa de la enorme nave. Los siglos la habían corroído, pero la silueta de sus alas estaba clara. Es una nave aérea, dijo piloto. Tenía propulsores. Esto era una especie de espaciopuerto flotante. O, mejor dicho, de aeropuerto. Un pez rata. Dijo Lindsay, entusiasmado. Síguelo, Vera. La sonda se precipitó tras la criatura abisal. El pez de cola larga y cabeza roma, del tamaño del antebrazo de un hombre, buscó seguridad a lo largo de la cubierta de la nave. Desapareció a través de una grieta en las ruinas de la torre de control, de varios pisos de altura. El robot se detuvo. Espera, dijo Vera. Si esto es una nave, ¿de dónde salía el calor? El Piloto examinó los instrumentos. Es calor radiactivo, dijo. ¿Es algo inusual? Energía de fisión, dijo Lindsai. Debió hundirse con una pila atómica a bordo. La simple decencia le impidió mencionar la posibilidad de armas atómicas. Mis instrumentos muestran materia orgánica disuelta. Hay criaturas agrupadas en tomo a la pila, a causa del calor. Vera tiró de un mamparo antiguo con los brazos de la sonda, resistentes a la presión. La aleación corroída estalló fácilmente, derramando óxido. ¿Busco la pila? No, dijo Lindsay. Quiero la vida primitiva. Vera hizo regresar la sonda al hangar. Siguieron adelante. Pasó el tiempo. El terreno se desplegaba con una lentitud que antaño Lindsay habría encontrado insoportable. Pensó otra vez en el grupo Zarina. A veces, le preocupaba que la desesperación y el sufrimiento de allí significaran tan poco para él. El grupo Zarina se moría, su elegancia se convertía en escasez, su equilibrio delicado y sofisticado se desgarraba y los fragmentos volaban como semillas por toda la cismatrix. ¿Estaba mal por su parte aceptar la muerte de la flor, con la esperanza de las semillas? No podía creer que lo estuviera. El tiempo humano ya no significaba nada para él. Solo esperaba que su voluntad dejara huella, enviara su luz a través de los eones, en un mundo despierto, un planeta forzado a la vida irrevocable. Y entonces entonces podría dejarse ir. Aquí, dijo piloto. Lo habían encontrado. La nave descendió. La vida se elevaba a su alrededor. Era una jungla que desafiaba al sol. A las luces del robot, las paredes empinadas y abrasivas del valle centelleaban en una panoplia de colores vividos. Escarlata, blanco tiza, oro sulfuro, obsidiana. Unos gusanos fijados a las laderas se balanceaban como cañas de bambú, más altas que un hombre. Las rocas estaban llenas de mejillones, con conchas blancas que bostezaban para mostrar la carne, roja como la sangre. Las esponjas púrpura latían y los corales abisales tendían sus arbustos ramificados, con unos brazos delgados enjollados de pólipos. El agua de la vida surgía de las profundidades del valle. Chimeneas cubiertas de óxidos metálicos escupían lupes calientes de sulfuro energético. El suelo marino hervía con burbujas vacilantes de vapor que centelleaban a través de una niebla de bacterias. Las bacterias eran capitales. Eran el eslabón fundamental de la cadena alimenticia. A través de la quimiosíntesis, obtenían energía del mismo sulfuro, despreciando al sol para prosperar en el calor de la tierra. En aquella calidez oscura, el valle rebosaba de vida. La misma roca parecía vivir, adornada con nudos porosos y grietas arcillosas, tubos negros y rojizos de lava fría petrificada enroscados como serpientes, chimeneas fálicas de minerales precipitados que brillaban con el tono cobrizo del verde gris. Unos cangrejos pálidos con las patas tan largas como el brazo de un hombre avanzaban delicadamente por las pendientes. Peces abisales color negro carbón, engordados por la abundancia inesperada, se movían con languidez resbaladiza por entre los troncos agrupados de los gusanos. Medusas de un amarillo brillante, como flores arrancadas, flotaban en espesas mareas de sopa bacteriana. Todo, jadeó Lo quiero todo. Vera se quitó los opticulares. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Se derrumbó en el asiento, temblando. No puedo ver, dijo, con la voz ronca. Le entregó los controles. Esto tiene que ser para ti, Abelard. Lindsay se puso los opticulares y deslizó los dedos en las ranuras de control. De repente, se encontró en medio de todo aquello. Los escáneres giraban con los movimientos de su cabeza. Extendió los brazos recolectores y preparó el delicado mecanismo de las agujas genéticas. Avanzó hacia el grupo de gusanos tubulares más cercano. Por encima de las columnas cerradas de sus troncos, gruesos como la muñeca, su follaje consistía en hilera tras hilera ondulante de flecos rojos que se balanceaban con elegancia femenina, peinando la vida del agua. Sus tallos blancos servían de refugio a multitud de criaturas diminutas. Percebes, cangrejos minúsculos, gusanos rayados color verde mar y azul eléctrico, medusas redondas de débiles tonos pastel. Un depredador surgió de la jungla, moviéndose sinuosamente en tomo al tronco. Un pez abisal negro, del tamaño de una pierna y plano como una anguila, con los costados moteados de puntos fosforescentes. Se acercó sin miedo, fascinado por la luz. Las branquias latían tras su cabeza de ojos enormes, y abrió una boca pálida y reluciente llena de colmillos. —Muy bien, le dijo Lindsay. Te empujaron fuera de los límites, te obligaron a retirarte al abismo, donde nada crece. Pero mira lo que has encontrado. Lo más rico del sistema, fugitivo bienvenido al paraíso mientras hablaba movía el brazo hacia él la larga aguja saltó lo tocó y se retiró el pez centelló repentinamente con colores verde y oro y desapareció lindisay avanzó hacia el bosque tocando todo lo que veía tomando muestras de bacterias con unos suaves filtros de succión en media hora había llenado todas las cápsulas de muestras y regresó a la nave a por más entonces vio que algo se separaba del casco de la nave al principio pensó que era un efecto de la luz, una onda de reflejo puro. Entonces vio que se movía a Adael, ondulando, temblando, sin forma ni silueta, un espejo de gelatina, un fluido en una bolsa de plata. Oyó gritar a Vera. Separó las manos de los controles y se arrancó los opticulares. Vera estaba inclinada sobre la pantalla, mirándola fijamente. La presencia. ¿La ves? La presencia. Nadaba con los encogimientos y estiramientos propios de una ameba, internándose en el bosque. Lindsay se puso rápidamente los opticulares y tomó los controles, siguiéndola con las luces del robot. Su superficie amorfa lanzaba oleadas de brillo reflejado sobre los mejillones y el coral. ¿La ves, piloto? preguntó Lindsay. Piloto hizo girar la nave para seguirla con los sistemas de rastreo. Veo algo se refleja en todas las longitudes de onda. ¿Qué criatura más extraña? Toma una muestra de ella, Lindusai. No es nativa. Ha venido con nosotros. La he visto pegada al casco. ¿Al casco? ¿Ha sobrevivido al espacio puro? ¿Y al calor de la entrada? ¿Y a la presión del agua? No puede ser. No. No, dijo el langosta. Porque si fuera real, yo no podría soportar no ser así. Se está mostrando, se entusiasmó Vera. Es por el lugar donde estamos. ¿La ves? ¿La ves? Se echó a reír. Estaba hilando. La cosa flotaba suavemente sobre una de las chimeneas humeantes, aplanándose para bañarse en la terrible corriente de presión y calor inconcebible. Debajo de ella se concentraron burbujas calientes que se deslizaron sin rozamiento por su superficie inferior. Mientras observaban, se convirtió en un globo ondulante. Luego, volviéndose líquida con repentina velocidad, se metió por una rendija de la chimenea del tamaño de un pulgar desapareció de inmediato no he visto nada de esto insistió el langosta no he visto cómo desaparecía en las entrañas de la tierra nos marchamos ahora quiero decir, tal vez deberíamos intentar alejarnos de ella no, dijo Vera tienes razón contestó piloto con voz temblorosa podría enfurecerse la habéis visto estaba disfrutando hasta ella lo sabe sabe que esto es el paraíso Vera temblaba, maravillada. Abelard, algún día, en Europa, todo esto será nuestro, podremos tocarlo, sentirlo, respirar el agua, olería, saborearla. Lo quiero. Quiero estar ahí fuera, como la presencia, respiraba con dificultad, con el rostro radiante. Abelard de no haber sido por ti, nunca habría conocido esto gracias. Gracias a ti también, piloto. Sí, claro, desde luego, Tartamudeó piloto, incómodo. Lindishai, la sonda. No deberías hacerla regresar. No tengas miedo, piloto, dijo Lindsay con una sonrisa. La presencia te ha hecho un favor. Has visto su potencial. Ahora tienes un objetivo. Pero piensa en el poder que debe tener. Es como un dios, entonces, con nosotros está en buena compañía. Lindsay guió la sonda hacia el hangar de especímenes y descargó las cápsulas genéticas en las hileras presurizadas. Recargó los brazos del robot y regresó al trabajo. La presencia apareció, surgiendo de repente como un globo de una segunda chimenea, junto a la sonda. Se dirigió a ella, observando. Lindisai agitó una garra, pero no obtuvo respuesta, y la presencia volvió a salir del campo de las luces de la sonda para desaparecer en la oscuridad y la invisibilidad. Las criaturas no parecían tener miedo a la sonda. Vera tomó el control, separando suavemente los tallos flexibles de los gusanos para recoger todo lo que pudiera encontrar. La sonda recorrió toda la longitud del oasis del valle, estudiando la materia y asomándose a las grietas. Tuvieron suerte al encontrar un lugar donde se había abierto un nuevo manantial cálido, que había abrazado a una colonia de criaturas agrupadas sobre una comisa. Utilizaron los cuerpos como cebo para atraer a los depredadores, y los abrieron para conseguir muestras de bacterias digestivas y de agentes de putrefacción. La recogida de muestras no podía ser completa. El oasis era demasiado rico. Pero su éxito había sido total. Ninguna criatura nacida en los mares de la Tierra podría vivir, sin ser alterada, en las aguas alienígenas de Europa. Aquella era una tarea para los ángeles de Europa, la camarilla de la vida, que heredaría aquel tesoro genético, lo desmenuzaría y reconstruiría criaturas nuevas para las condiciones nuevas. Los seres vivos terrestres serían los modelos, los arquetipos de una nueva creación, donde el arte y el propósito ocuparían el lugar de millones de años de evolución. Cuando guardaron al robot por última vez y se pusieron en marcha, no vieron rastro de la presencia. Pero Lindsay no dudaba que seguía con ellos. Se sentía cansado mientras ascendían lentamente hacia la superficie. Mucho más que su favorita formista o que el mecanista blindado, sentía que la carga de su destino era muy pesada. ¿Quién era él para haber hecho todo aquello? La luz lo había atraído, y él había crecido hacia la luz igual que un árbol, tendiendo ramas ciegas hacia un resplandor desconocido. Por fin había llegado al clímax de su vida, y se alegraba. Pero un árbol muere cuando se le cortan las raíces, y Lindsay sabía que sus raíces eran su humanidad. Era un ser de carne y hueso, de vida y muerte, no una voluntad inmanente. Los árboles obtenían fuerza de la luz, pero no eran la luz. Y la vida era un proceso de cambios, pero no era el mismo cambio. Para eso estaba la muerte. Cuando vieron la luz del sol justo bajo la superficie, piloto aulló de alegría electrónica y conectó los motores principales. El vapor surgió formando un cráter explosivo mientras el mar retrocedía. Superaron la velocidad del sonido en segundos. Mientras la aceleración los aplastaba contra los asientos, Vera se esforzó por mirar hacia la videopantalla, y chilló. El cielo. Cielo azul. Un muro encima del mundo. Piloto, salgamos al espacio. Debajo de ellos, el mar absorbió el impacto, como lo absorbía todo. Y desaparecieron. República Cultural Neoténica, 8 de agosto de 1986. La vida avanzaba en Ciados. El grupo terraformador flotaba sobre Marte, rompiendo la monotonía roja con vapor blanco, vegetación verde y nacientes mares azules. En Venus, se rompió el lomo de la muerte, y las nubes de verdad tendieron su labor de encaje sobre el cielo abrasador y corroído por el ácido. Naves de hielo con criaturas recién creadas en los laboratorios, aterrizaban en Europa y se disolvían en las profundidades de los abismos cálidos. En Júpiter, la gran mancha roja se rompía, liberando extrañas nubes de plancton rojo, criaturas diminutas que se apelotonaban en bancos y manadas mayores que la Tierra. En la República Cultural Neotécnica, Abelard Lindsay descendió de una nave monstruosa. Se movía con suavidad en la zona de gravedad cero, con la gracia inconsciente de la edad avanzada. Pero mientras avanzaba por la pendiente por el interior del mundo cilíndrico, junto a los hoteles y tiendas de gravedad baja para turistas, se fue apoyando cada vez con más fuerza sobre la cabeza plana de su robot acompañante. Los dos llegaron al suelo, una espesura llena de hileras de árboles antiguos y solemnes. El robot enfermero en forma de contenedor extrajo una rápida muestra de sangre de la carne sin nervios de la pierna del Indusai. Mientras avanzaban por el camino sembrado de hojas, la máquina analizó la sangre y empezó a murmurar sobre los datos. La república se había convertido en un lugar melancólico, de silencio roto por cantos de pájaros. El toldo de hojas convertía la luz solar reflejada en parches manchados. Los nativos neotécnicos vestidos con ropas estudiadamente antiguas descansaban sobre bancos de piedra comidos por el líquen, mientras sus protegidos, formistas seniles y mecanistas obsoletos, paseaban maravillados por los bosques. Lindsay se detuvo, jadeando mientras la coraza le bombeaba el corazón por debajo de la chaqueta azul oscuro. Las perneras abultadas de sus pantalones y sus resistentes zapatos ortopédicos ocultaban la estructura conectada a sus piernas inutilizadas. Por encima, en el centro del mundo, un aparato ultraligero dejaba caer un largo rastro de ceniza gris sobre el rico verdor de los árboles. Nadie se acercó a él. Los peces y calamares bordados en las mangas de su chaqueta lo identificaban como un Europeo, pero había venido de incógnito. Conteniendo la respiración, Lindsay se dirigió a la mansión Tiller y a su encuentro con Constantine. La mansión había crecido. Más allá de sus muros, cubiertos de enredaderas, se habían construido otros edificios, un complejo de asilos y pabellones de retiro. Con los años, pese a los preservacionistas, el mundo exterior había penetrado hasta allí de forma irresistible. Las principales industrias de la República eran los hospitales y los funerales. Rehabilitación para los que podían salvarse, una transición rápida para los que no. Lindsay cruzó el patio del primer hospital. Un grupo de ensangrentados tomaba el sol, esperando con paciencia animada que las pieles les volvieran a crecer. Más allá de aquella finca había otra, donde vio a dos jóvenes patronistas rodeados de vigilantes. Rascaban el suelo con ramitas, y sus cabezas inclinadas casi se tocaban. Lindsay vio que uno de ellos levantaba la vista un momento. Los ojos fríos del muchacho tenían la lógica helada de la paranoia total. Unos asistentes neotécnicos pulcramente vestidos acompañaron a Lindsay a través de la entrada de la mansión Tiller. Margaret Juliano llevaba muchos años muerta. Lindsay reconoció al nuevo director como uno de sus alumnos super brillantes. El super brillante lo recibió en el césped. El rostro del hombre tenía la tranquila seguridad de la serotonina Zen. He arreglado su visita con el guardián Pongpian School, dijo. Muy considerado, dijo Lindsay. Neville school había muerto, pero no era correcto mencionar el hecho. Siguiendo el ritual del Consejo Anillo, school había decaído, dejando tras sí una red programada de discursos, anuncios, apariciones grabadas y llamadas telefónicas al azar. Los neotécnicos no se habían molestado en sustituirlo como guardián. El sistema ahorraba muchas molestias. ¿Puedo enseñarle el museo, señor? Preguntó el Superbrillante. Nuestra última conservadora, Alexandrina Tiller, dejó una colección increíble de artículos lindsayanos. Más tarde, quizás, recibe visitas el canciller general Constantine. Constantine estaba en el Jardín de Rosas, descansando en una tumbona junto a una colmena, contemplando el sol con ojos planos de plástico. Los años no habían sido amables con él, pese a haber recibido el mejor de los cuidados. Los años bajo la gravedad natural le habían dejado el cuerpo lleno de nódulos de músculos, nudos y bultos extraños sobre los huesos delicados. No había luz ultravioleta en el sol reflejado de la república, pero aún así Constantine se había bronceado, y su piel anciana y desnuda había adquirido manchas púrpuras y azules. Había perdido casi todo el cabello, y había callosidades disimuladas en algunos puntos estratégicos de su cráneo. Los tratamientos habían sido meticulosos y exhaustivos. Y, al fin, habían triunfado. Constantine se volvió mientras Lindsay avanzaba con cautela hacia él. Las pupilas de sus ojos de plástico eran de tamaños diferentes. Se adaptaron visiblemente, esforzándose por enfocarlo. Abelard. ¿Eres tú? Sí, Philip. El robot se tendió junto a la tumbona. Lindsay se sentó cómodamente sobre su cabeza suave y pulposa. Bien. ¿Qué tal el viaje? Es una nave antigua, dijo Lindsay. Algo así como un pabellón geriátrico volador. He visto una reposición de la periapsis blanca, de Betterling. No es su mejor obra. Siempre tuviste buen gusto, Philip. Constantine se incorporó en la tumbona. ¿Quieres que pida una bata? He tenido mejor aspecto, ya lo sé. Si pudieras verme debajo del traje, dijo Lindsay, extendiendo las manos. Últimamente no he gastado demasiado en rejuvenecimiento. Me someteré a la transformación total cuando regrese. Lo mío es Europa, Philip. Los mares. Desertas de las limitaciones humanas. Sí, podría decirse así, he traído los planos. Lindsay metió la mano en su chaqueta y sacó un folleto. Quiero que los examines conmigo. De acuerdo. Por complacerte. Constantine aceptó el panfleto. Las páginas centrales mostraban el retrato de un ángel, un posthumano acuático. La piel era lisa, negra y resbaladiza. Las piernas y el cinturón pélvico habían desaparecido. La columna vertebral se extendía hasta unas aletas musculosas. Del cuello le brotaban branquias escarlata. La caja torácica tenía aberturas que mostraban redes blancas llenas de bacterias simbióticas semejantes a plumas. Los brazos largos y negros estaban cubiertos de parches fosforescentes, en rojo, azul y verde, conectados al sistema nervioso. A lo largo de las costillas y aletas había dos largas líneas laterales. Aquellas franjas llenas de nervios albergaban un nuevo sentido acuático que podía percibir el temblor del agua, como el tacto a distancia. La nariz desembocaba en sacos parecidos a pulmones, abarrotados de células quimiosensitivas. Los ojos sin párpados eran enormes, y el cáneo se había rediseñado para dejarles espacio. Constantine movió el panfleto ante sus ojos, esforzándose por enfocar la vista. Muy elegante, dijo al fin. No hay intestinos. Sí. Las redes blancas filtran el sulfuro para las bacterias. Todos los ángeles son autosuficientes. Obtienen la vida, el calor y todo lo que necesitan del agua. Ya comprendo, dijo Constantine. Comunidad con anarquía pueden hablar. Lindsay se inclinó hacia adelante, señalando las luces fosforescentes. Pueden brillar. Y se reproducen. Hay laboratorios genéticos acuáticos podemos crear niños pero estas criaturas pueden durar siglos pero dónde está el pecado abelard las mentiras los celos la lucha por el poder sonrió supongo que pueden cometer errores al diseñar ecosistemas no les falta ingenio philip estoy seguro de que pueden encontrar crímenes si lo intentan lo suficiente pero no son como nosotros no se ven forzados a ello Forzados a ello, una abeja aterrizó en el rostro de Constantine. La apartó suavemente. El mes pasado fui a ver el lugar del impacto. Se refería al sitio donde se había estrellado ver Está lleno de árboles que parecen tan viejos como el mundo. Ha pasado mucho tiempo. No sé qué esperaba una especie de resplandor dorado, tal vez, algún destello que me mostrara dónde estaba enterrado mi corazón. Pero somos criaturas pequeñas, y al cosmos no le importamos no había ni rastro suspiró quería ponerme a prueba contra el mundo así que maté a lo único que podía detenerme entonces éramos diferentes no yo pensaba que podía volverme diferente pensaba que cuando tú hubieras muerto tú y vera sería una pizarra limpia una máquina de ambición pura un proyectil disparado a la cabeza de la historia traté de agarrar el poder por encima del amor lo quería todo blindado de hierro y traté de blindarlo pero el hierro se rompió antes. Lo comprendo, le dijo Lindsay. Yo también he aprendido el poder de los planes. La ambición de mi vida me espera en Europa. Tomó el folleto. Podría ser también para ti. Si quieres. En mi mensaje te dije que estaba preparado para la muerte, dijo Constantine. Siempre quieres esquivar las cosas, Abelard. Hace mucho tiempo que nos conocemos, demasiado para emplear palabras como amigo o enemigo no sé cómo llamarte, pero te conozco. Te conozco mejor que nadie, mejor que tú mismo. Cuando te enfrentes a la consumación, te harás a un lado. Sé que lo harás. Nunca verás Europa. Lindsay inclinó la cabeza. Tiene que terminar, Abelard. Yo me medía contra el mundo, por eso vivía. Y dejé una sombra muy larga. ¿Verdad? Sí, Philip. La voz de Lindsay sonó asfixiada. Incluso cuando más te odiaba, estaba orgulloso de ti. Pero ponerme a prueba contra la vida y la muerte, como si pudiera durar para siempre, no hay dignidad en ello. ¿Qué somos comparados con la vida? Solo chispas. Puede que chispas que inicien una hoguera. Sí. Europa es tu hoguera, y te envidio. Pero si vas a Europa, te perderás allí. Y no podrías soportarlo. Pero tú sí, Philip. Podría ser tuya. «Tu gente estará allí. El clan Constantine. Mi gente. Sí. Los compraste. Los necesitaba. Necesitaba tu genialidad y vinieron a mí voluntariamente. Si sí, la muerte nos derrota al final. Pero nuestros hijos son nuestra venganza». Sonrió. Traté de no quererlos. Quería que fueran como yo, duros y cortantes. Pero los quise de todas formas no porque fueran como yo, sino porque eran distintos y a la más distinta fue a la que más quise. Vera. Sí. La creé a partir de las muestras que robé aquí, en la República. Escamas de piel. Restos genéticos de las personas que quería, miró a Lindsai con aire suplicante. ¿Qué puedes decirme sobre ella, Abelard? ¿Cómo es tu hija? Mi hija, sí. Tú y Vera erais una pareja espléndida, me parecía una lástima que la muerte os esterilizara. Yo también quería a Vera. Quería proteger a su hijo, y al hijo del hombre que ella eligió. De modo que creé a vuestra hija. Me equivoqué. No, dijo Lindsay. La vida es mejor. Le di todo lo que pude. ¿Cómo está? Lindsay se sintió mareado. Debajo de él, el robot deslizó una aguja en su pierna insensible. Ahora está en los laboratorios. Se ha sometido a la transformación. Ah. Bien, toma sus propias decisiones. Igual que todos. Constantine metió la mano bajo la tumbona. Tengo veneno. Me lo han dado los asistentes. Nos conceden el derecho a morir. Lindisaya sintió incómodo mientras las drogas le calmaban el corazón desbocado. Sí, dijo. Todos merecemos ese derecho. Podríamos ir juntos hasta el lugar del impacto, tú y yo. Y beber el veneno. Hay bastante para los dos. Constantine sonrió. Me gustaría tener compañía. No, Philip. Todavía no. Lo siento. ¿Aún no quieres comprometerte, a Abelard? Constantina le mostró un frasco de cristal lleno de líquido pardo. Mejor así. Me cuesta caminar. Tengo problemas con todas las dimensiones, desde desde lo de la arena. Por eso me pusieron unos ojos nuevos. Los ojos ven las dimensiones por mí. Giró el tapón del vial con sus dedos arrugados. Ahora veo la vida como lo que es. Por eso tengo que hacerlo. Se llevó el veneno a la boca y bebió dame las manos lindsay las tendió constantine le agarró las manos ahora las dos son de metal lo siento philip no importa aquellas máquinas nuestras tan hermosas constantine se estremeció brevemente quédate conmigo esto no va a durar mucho estoy aquí philip abelard lo lamento lo denora la crueldad philip no este perdono era demasiado tarde constantine había muerto Circuneuropa. 25 de diciembre de 1986. Lo que quedaba de la vida en Circuneuropa se amontonaba en los laboratorios. Cuando Lindsay desembarcó, encontró la aduana desierta. Circuneuropa estaba terminada, las importaciones eran ya innecesarias. Siguió un corredor serpenteante a través de paredes traslúcidas de membranas. Los corredores centelleaban, pintados con todos los matices azules y verdes del agua del mar. Estaban casi desiertos. Lindsay distinguió a unos cuantos fugitivos y piratas en busca de chatarra y botín. Un grupo lo saludó educadamente mientras cerraban con gran estruendo una pared de acero. Una nave inversora también había atracado, pero no había rastro de su tripulación. Todo el movimiento se dirigía hacia el exterior. Naves gigantescas de hielo, con el casco de cristal, descendían nada a la superficie del planeta, para provocar suaves chapoteos en las nuevas grietas. Vera, su hija, estaba a bordo de una de ellas. Ya se había ido. La población se había reducido a un puñado de personas, los últimos en someterse a la transformación. Circuneuropa se había convertido en una serie de laboratorios, donde los últimos transformados flotaban en la humeante agua marina de Europa. Lindsay se detuvo frente a una escotilla, contemplando a través de un monitor de pared la actividad del interior. Unos cirujanos transformados ayudaban en el nacimiento de ángeles, controlando el crecimiento de los nervios nuevos a través de la carne alterada. Sus brazos centellantes se movían rápidamente en la conversación. Solo tenía que ponerse un acuapulmón, entrar por aquella escotilla en el agua caliente y unirse a los demás. Vera lo había hecho. Igual que Gómez y el resto. Lo recibirían con alegría. No habría dolor. Sería fácil. El pasado permaneció equilibrado con el presente. No podía dejar de hacerlo. Se volvió. Entonces la sintió. Estás aquí, dijo. Muéstrate. La presencia surgió de la membrana verde inclinada de la pared. Un charco de espejos gotearon por el suelo, tomando forma. Lindsay la observó maravillado. La presencia tenía su propia gravedad. Se agarraba al suelo como si algo tirara de ella. Giró y se onduló, tomando forma para complacerlo. Se convirtió en una cosa pequeña y ligera, parada sobre cuatro patas, agazapada como un animal. Como una comadreja, pensó. Como un zorro. Se ha ido, le dijo Lindsay, Y tú la has dejado marchar. Tranquilízate, ciudadano, le dijo el zorro. Su voz no tenía eco. No ha de ruido. Mi trabajo no es agarrarse a las cosas. Europa no es de tu gusto. Oh, diablos, dijo estoy seguro de que aquello es fabuloso pero he visto el original recuerdas en la tierra y tú fugitivo no veo que vayas a hacerlo soy viejo dijo lindsay ellos son jóvenes tiene que ser su mundo no me necesitan la criatura se estiró ondeando imaginaba que dirías eso qué harás pues ahora que tienes una oportunidad para reflexionar lindsay sonrió al ver su propia cara retorcida a través de la película brillante de la presencia no sé qué hacer oh fantástico había diversión en la voz inaudible supongo que ahora querrás morir debería hacerlo vaciló podría ser prematuro podría serlo asintió la presencia te quedarás unos cuantos siglos más entonces y esperarás a la trascendencia final el quinto nivel de complejidad trigogénico. Podrías llamarlo así. Las palabras no importan. Está tan lejos de la vida como la vida de la materia inerte. Ya he visto muchas veces cómo sucedía. Siento que se acerca hacia aquí, lo huelo en el viento. Las personas, las criaturas, los seres, todos son personas para mí hacen las preguntas finales. Y reciben las respuestas finales, y entonces es el adiós. Es la divinidad, o se le acerca tanto que para los que somos como tú y yo no hay diferencia. A lo mejor es eso lo que quieres, fugitivo. El absoluto, el absoluto, murmuró Lindsay. Las respuestas finales: ¿cuáles son tus respuestas entonces, amigo? Mis respuestas no tengo. No me importa lo que ocurra bajo esta piel. Solo quiero ver, solo quiero sentir orígenes y destinos, predicciones y recuerdos, vidas y muertes. Intento prescindir de todo eso. Soy demasiado resbaladizo para que el tiempo me atrape, comprendes, fugitivo. ¿Qué quieres entonces, presencia? Quiero lo que ya tengo. Maravilla eterna, contento eterno no, ni siquiera lo eterno, solo lo indefinido, ahí es donde está toda la belleza esperaré hasta el último latido del universo para ver qué sucede a continuación. ¿Y entre tanto acaso todo esto no es algo digno de verse? Sí, dijo Lindsay. El corazón le martilleaba en el pecho. Su robot enfermero se le acercó con una aguja cargada de sustancias químicas sedantes. Lo desconectó, se echó a reír y se desperezó. Sí, es muy digno de verse. Lo he pasado bien aquí, dijo la presencia. Tenéis un sitio interesante aquí, en tomo a este pequeño sol. Gracias. No, las gracias te corresponden a ti, ciudadano. Pero hay otros lugares esperando. La presencia vaciló. ¿Quieres venir? Sí. Pues dame la mano. Tendió las manos hacia ella. Lo invadió como una oleada de plata. Frío estelar, una fusión, una liberación. Y todas las cosas eran recientes y nuevas. Vio su ropa flotando por el pasillo. Los brazos le salieron de las mangas, y de la ortopedia se desprendieron los cables de los complejos circuitos. Sobre la escalera blanca y limpia de las vértebras, su caneo vacío se hundía sonriendo en el cuello de la chaqueta. Un inversor apareció al extremo del pasillo, rebotando en gravedad cero. Tras reflexionar, Lindsay se disipó contra la pared. El inversor levantó la cresta. Manoseó los huesos con atracción de hurraca, metiendo los artículos interesantes en una bolsa hinchada. Siempre están por ahí para recoger los pedazos, comentó la presencia. No son muy útiles. Ya lo verás. Lindsay tomó conciencia de su nueva identidad. No tengo manos, dijo. No te harán falta, rió la presencia. Vamos, lo seguiremos. Pronto irán a alguna parte. Siguieron al inversor por el pasillo. ¿A dónde? Preguntó Yindsai. No importa. A algún lugar maravilloso.